0: Je mocht dingen doen die andere jongeren van jouw leeftijd niet mochten doen. Met wapens schieten, met bazooka's schieten, in een tank zitten. Ik zoek die veiligheid nu in God, bij God. Ik zou het bijna zeggen in plaats van mindfulness, Christfulness.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. Zo! Vandaag brengen we deel 2 van onze dubbelaflevering met theoloog Philippe de Kavel. Hij vertelde ons in het vorige deel al alles over de originele betekenis achter Kerstmis. Dit deel kan trouwens terugbeluisterd worden ook. Maar vandaag gaan we dieper ingaan op het verhaal achter deze man. Vorige keer waren we geëindigd met een lied. En misschien moeten we vandaag maar meteen starten.
0: Oké, dit lied heet In het licht van de Nederlandse groep Sela. Het is op een tekst van Martijn Bualda. En sluit mooi aan bij een aantal van de thema's die we gaan bespreken.
2: In de donkere nacht verschijnt het licht krijgt het niet in haar maat, Die lang al voorzegt het woord van God dat geboren wordt op haar de wereld opwacht. In het licht van Gods Zoon zien wij zijn goedheid, zijn waarheid. In het licht van Gods Zoon Brengt hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij. Niemand ziet Gods gezicht, maar in zijn zoon wordt hij een persoon, maakt hij bekend wie hij is. In het licht van Gods zoon zien hij zijn goedheid, zijn waarheid in het licht. Van God zoom brengt hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij in het licht. Van God Zoon zien wij zijn goedheid, zijn waarheid in het licht. Van God Zoon brengt hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij. Er schijnt zijn licht in de duisternis, krijgt het nooit in haar macht.
1: Je bent dan iets beroepsmatig muzikant, Filip, maar ik vind je toch wel best een voortreffelijk muzikant. Waar komt die liefde om muziek te maken vandaan? Is dat iets dat je altijd al hebt gehad of is dat iets dat ontwikkeld is?
0: Ik moet zeggen, ik ben ooit wel door mijn ouders naar een muziekschool gestuurd, maar ik was een van die heel vele kinderen die er eigenlijk niet zo van hield. En dan uh, brosten, zoals we in het Vlaams zeggen, en ging voetballen in plaats van in de klas zitten. En uh, ik heb het opgegeven. En dat vind ik jammer, eerlijk gezegd. Dus ik heb heel veel liefde voor muziek.
1: En qua instrument ben je dan een autodidact?
0: Ik ben qua instrument autodidact. Ik ben gitaar beginnen spelen op het moment dat ik eigenlijk gelovig ben geworden. Ik ben gelovig geworden rond mijn uh, zeventiende. Ik ben toen naar een kerk beginnen gaan. En ik zag dat de mensen daar veel zongen en graag zongen. Dat, dat boeide mij, dat sprak mij aan. En ik merkte ook dat men gebruik maakte van uh, andere instrumenten dan alleen een orgel bijvoorbeeld. En... Uh, Godzijdank zaten er een aantal mensen in de kerk die heel goed gitaar kunnen spelen, konden spelen, en die mij eigenlijk op sleeptouw genomen hebben. En zo heb ik zelf gitaar leren spelen, autodidact.
1: Misschien kunnen we nog eens wat verder terugkeren naar jouw kindertijd als je dat goed vindt. Kan je mij iets vertellen over, over jouw jeugd?
0: Ik ben hier opgegroeid in de straat, hier in Wondelgem. Ik heb ooit overwogen om een brief te sturen naar de uh, World Guinness Book of uh, Records of the Guinness Book of World Records omdat ik hier op een straal van amper 100 meter vijf keer ben verhuisd. <lacht> dus uh, mijn, mo- mijn moeder uh, en vader hadden de kapsalon hier tegenover. Ik heb dan een tijdje bij mijn grootmoeder ingewoond. Verder in de straat woonden mijn ouders eerst en dan nog een beetje verder daar en zo en zo. En nu woon ik hier. Dus ja, vijf keer verhuisd hier in deze omgeving. Mijn vader was uh, dokwerker, mijn moeder was uh, kapster. Mijn moeder is jammer genoeg gestorven toen ik uh, 19 jaar oud was. Dus ik was vrij jong. Plotseling ook.
1: Als kind niet de ambitie gehad om net als je vader dokwerker te worden?
0: Uh, nee, mijn ambitie was toen ik 12 jaar was om eerst bij de marine te gaan, maar dan op mijn 13e, 14e wou ik dan F-16 piloot worden. Uh, mijn ouders die wisten dat en die hadden me eigenlijk al een beetje ter voorbereiding naar een vrij strenge school hier in Gent gestuurd om uh, zogezegd een hele goede basis mee te geven zodanig dat ik dan in het leger kon binnengaan om dan eventueel F-16 piloot te worden.
1: Dan was je best een atletische jongen dan.
0: Atletisch niet zozeer. Ik was eigenlijk een vrij slanke jongen met lange benen. En ik was dus eigenlijk meer een loper. Maar goed, ik heb uiteindelijk wel die proeven meegedaan. En die heb ik wel gehaald.
1: Wek je mensen als reactie op een mens van iemand die in het leger wil gaan, van waarom zou je dat willen doen? Waarom zou je het risico willen nemen om, even plat gezegd, je kop er te laten afschieten? Dus Filip, ja. waarom zou iemand het leger in willen dan en die risico's vrijwillig nemen?
0: Wel, ik wou niet zozeer graag mijn kop er te laten afschieten natuurlijk, maar ik was kind of tiener toen dat de film Top Gun met Tom Cruise uitkwam. En het is bewezen, statistisch, dat er toen uh, heel veel jongeren geïnspireerd waren om uh, ook piloot te worden. En ik was een van die jongeren.
1: Ik kan me best voorstellen dat dat toch een een schok was geweest om van dat cinematografische naar die harde realiteit van het leger te gaan.
0: Ja, zeker en vast. Ze hypen het op. Je, je, Je moet meedoen aan proeven, maar zoveel kunnen maar binnen. Ik weet nog heel goed dat er 130 studenten werden uitverkoren, tussen aanhalingstekens, om dan de elite, tussen aanhalingstekens, te zijn van die school. En uh, na drie jaar bleven daar nog iets van een tachtigtal van over en die waren dan militair. En je krijgt een soort van vals gevoel van, uh, wauw, kijk eens, nu ben je militair en, en, en nu ben je alles of ben je heel veel. Natuurlijk, in de praktijk is dat niet zo. En inderdaad, men deed er alles aan om om, om heel die ervaring bijzonder te maken. Wat je deed, je je mocht dingen doen die andere jongeren van jouw leeftijd niet mochten doen. Met wapens schieten, met bazookas schieten, in een tank zitten, op manoeuvres gaan met het leger.
1: Je zei daarnet dat je je niet de intentie om je hoofd er te laten afschieten. Heel goed allemaal, maar maar, maar zelfs als piloot heb je toch ook het risico dat je vliegtuig wordt neergehaald? Dus die risico's waren er toch wel?
0: Ja, die waren er, maar die risico's die gaan pas beginnen spelen, emotioneel denk ik, als je daar heel dicht tegenaan loopt. Als je bij wijze van spreken voor de allereerste keer dat vliegtuig moet instappen om een proefvlucht te maken. Maar ik ben nog nooit in die situatie terechtgekomen. Dus ik denk, emotioneel had ik niet het gevoel van dat ik nu gevaar liep. Toen ik klaar was met mijn opleiding, wou ik piloot worden. Dus ik heb me toen ingeschreven voor een ingangsexamen. Dus ik had dan de wetenschappelijke proeven gedaan, waar ik relatief goed op gescoord had. En toen moest ik de medische proeven doen. En een onderdeel van die medische proeven was uh, psychomotorische proeven. De coördinatie, de snelheid. En daar was ik zo radicaal op gebuist dat ik ook mocht vertrekken. En dus uh, die dag viel mijn droom in duigen. Ik was er eigenlijk wel uh, niet goed van. Want je bent er dan al zes, zeven jaar mee bezig. Gewoon omdat mijn linkerhand niet weet wat mijn rechterhand doet. En mijn benen ook niet. Ja. Nu, ik weet niet in hoeverre dat dat een grote rol heeft gespeeld. Ik denk persoonlijk van wel. Ik was toen uh, net een, een maand of acht gelovig geworden. Dus ik zat uh, opnieuw in de hemel. <laughs> maar op een andere manier. Dus ik, ik had wel het gevoel dat ik daar toch rap overheen was. Omdat mijn focus aan het verschuiven was van letterlijk in de hemel te gaan vliegen met een een vliegtuig, naar geloven. Kijk, als je paracommando wordt, of bij de special forces gaat, is een heel andere zaak. Uh, dan wat ik uiteindelijk dan geworden ben in het leger, kok, want ik ben uiteindelijk geen F-16-piloot geworden. En toen had ik wel ervoor gekozen om geen beroep uit te oefenen waarin het uh, aspect uh, oorlog-prominent of geweld-prominent aanwezig was. En voor mij, ik kon dat verzoenen met wie ik ben als persoon, maar ook met mijn geweten. Want als gelovige vond ik het dan op dat moment uh, wel te verdedigen dat ik een beroep koos, Uh, weliswaar in het leger, maar wel een beroep in een een ondersteunende karakter had.
1: Hoe bijzonder is het leger eigenlijk?
0: Voor mij was het heel bijzonder. Kijk, het, ik, ik ben in het leger geweest toen dat de dienstplicht daar nog was. De dienstplicht is afgeschaft in 1994. Uh, en ik zat in het leger tot 1995. Dus ik heb het meegemaakt uh, dat er ook nog mensen waren die gewoon hun jaar of negen maanden in het leger moesten uh, uh, een dienstplicht vervullen. En ik, zowel bij mezelf als jonge man maar ook bij al die andere jonge mannen en of vrouwen die in het leger zaten, merkte ik toch een transformatie. Vaak in de positieve zin van het woord. Uh, Je wordt uit jouw veilige cocoon van jouw dorp of gemeente gebracht en plotseling moet je naar Duitsland of naar een kazerne, moet je samenleven op een kamer met anderen. Dus uh, het is een hele andere situatie. Je wordt getraind om een aantal dingen te doen die je voordien niet deed. Je krijgt een aantal competenties. En als je dat allemaal gaat optellen... En je laat daar een tijd over gaan, dan kom je veranderd dat leger uit. Ja.
1: Want sommige mensen zeggen nu ook wel eens van. we zouden de dienstplicht terug moeten laten invoeren. Dan leren jongeren terug wat verantwoordelijkheden zijn. Dan ben je daar ook een voorstander van? Ik
0: ben daar zeker geen tegenstander van. Of dat we het moeten doen zoals vroeger, dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk, ben geen expert in zaken. Ik weet niet wat de maatschappelijke of, of andere of psychologische impact zou zijn om dat, dat eruit te voeren. Maar als principe vind ik het zeker geen slecht idee dat iemand uh, tijd apart neemt om iets te doen buiten zijn comfortzone.
1: Ja, je zei het al, je bent zoveel jaar kok geweest in het leger. Dan was zo'n wafeltje maken uit het vorige deel peanuts voor jou. Maar we zullen misschien nog wat van ons beslag dat we hebben staan. En ons wafelijzer doen nu, want ik heb toch wel een beetje een goesting. Prima,
0: we gaan eens kijken. We gaan het wafelijzer terug opwarmen. Eigenlijk zijn dat geen wafels. Eigenlijk zijn dat pannenkoeken. Het is
1: een combinatie van de twee. En Nu we er toch verder in de keuken wafeltjes aan het maken zijn, kan ik nog een aantal vragen stellen. Ja, Filip, hoe komt eigenlijk iemand met de droom om in het leger te gaan uiteindelijk in de theologie terecht?
0: Ik wou de Bijbel ook lezen en leren begrijpen. En dus datzelfde jaar, het jaar waar ik mijn ingangsexamen had gedaan voor F-16-piloot, was dan ook voor mij de start van mijn lange theologische studie.
1: Je omschreef jezelf in je dissertatie, eh, je dissertatie tot doctor in de theologie als wounded lover. Of wat bedoel je daarmee?
0: Ja, wounded lover.
1: Blijkt het in combinatie met de pannenkoek?
0: Ik ga het proberen. Eigenlijk zou het hij nu subiet moeten uh, gedraaid worden. Ik ga hem nog eventjes laten uh, drogen in de pan voordat ik hem omdraai. Ja, een wounded lover, dat is iemand die natuurlijk, uh, Ja, dat, dat zegt iets over, uh, je ziet iemand graag, maar af en toe word je gekwetst door die persoon, maar je blijft die persoon even graag zien. En ik denk dat uh, iedereen die lid is, of lid is geweest van een kerk, dat gevoel al een beetje zal kennen. Je gaat naar een kerk, maar je, je ziet de mooie dingen, je ziet de minder mooie dingen. En vandaar dat ik dat zo omschreven heb. Uh, ik ben nog steeds fier, een vieren evangelicaal. Maar inderdaad, soms met gemengde gevoelens natuurlijk.
1: Jouw ja. verhaal deed me een beetje denken aan Desmond Doss en die film Hexel Rich al een jaar of twee of misschien al drie in het cinema was, alhoewel hij ook al gelovig was op het moment dat deze Amerikaanse jonge predikant als hospic soldaat tijdens de eerste wereldoorlog bouwde, hij deed dat dan uit pacifisme, zonder wapen en hij wist tijdens een zwaarslag slag 50 à 100 kameraden te redden van de dood. Is, is jouw blik op het leger veranderd sinds je gelovig bent geworden? Ik heb dat er net al even aangehaald natuurlijk. Ja. Of denk je dat je ook daar als gelovige, zoals Desmond Dos, op je plaats kan zijn? Ik
0: denk het wel. Ik denk, uh, denk sommigen zullen geroepen zijn om op die manier uh, een steentje bij te dragen aan de veiligheid van hun, uh, eigenlijk hun gezin. En bij uitbreiding hun community, hun gemeenschap en hun land. Het is een vorm van vaderlandsliefde. Het is een vorm van patriotisme. En eigenlijk kun je daar op zich niks tegen hebben. Het verschillende vormen van vaderlandsliefde natuurlijk, dat is het probleem. Je hebt mensen bij die uh, daar zo ver in gaan dat hun eigen vaderland het enige juiste vaderland is. Of moederland. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat gelovige mensen vanuit een gepaste vorm van vaderlandsliefde hun leven willen geven. Ten koste van anderen, tenminste ten voordelen van anderen dan.
1: Ja, Uh, ja. Ja.
0: kan ik me heel goed voorstellen.
1: Het Wafelijzer roept je...
0: Ja. De piep gaat. En ik denk dat dit inderdaad klaar is. En ja, we zijn klaar. Ik ga de stekker uittrekken, want de beslag is nu op.
2: Okay. En we hebben
0: eentje gemaakt, een dunne die we oprollen. En ik ga ook even een dikke oprollen. En ja. Die moeten nu wel een beetje afkoelen, want anders gaat de slagroom smelten.
1: Verbrand je niet. Oeh, het
0: is heel warm. Ik heb geen vuurvaste vingers. <lacht> Au. Dus het doet inderdaad. Maar kijk, voilà. Klaar. Die kunnen nu rustig wat afkoelen.
1: Ja, dan komen we ze straks halen. gaan ah, we die opeten. Heel goed. Zee. Waarom eigenlijk een, een opleiding theologie? Uh, kan je niet gewoon thuis zelf de Bijbel lezen en daarin je verdiepen?
0: Zeker en vast. Lees zelf de Bijbel. Ga zelf onderzoeken. Iedereen is eigenlijk een klein beetje theoloog. Ja. ja maar kijk, iedereen is ook een klein beetje loodgieter. En iedereen is ook een klein beetje kok. Dus uh, op een bepaald moment krijg je een passie om iets nog beter in de vingers te krijgen. En vandaar dat er ook gelukkig ook opleidingen zijn voor wat dan ook, uh, voor alle soorten beroepen. En in dit geval is theologie een opleiding die ook al eeuwenlang bestaat. En toen dacht ik, hé, hey, ik hou van Bijbel lezen. Ik, ik hou ervan om het te, te, te leren begrijpen wat er staat. Want ik heb een verantwoordelijkheid om uh, anderen daarmee te kunnen helpen. En dus moet ik het goed doen.
1: En daarna, wat kan je doen met een diploma-theologie?
0: Geen geld verdienen, dat is zeker vast. Ik werd al heel gauw in de, in de richting van het kerkelijk werk gestuurd, Dus dat wil zeggen jeugdwerk. Of gewoon op zondag betrokken zijn door een dienst te leiden. Een eredienst. De katholieke kerk spreekt maar van een mes. Wij spreken vaak van een dienst. Om daar een preek te geven. Uh, dat soort dingen. Of een bijbelstudie.
1: Ja, en je zei ook dat uh, je ook leerkracht-protestantse godsdienst bent. Ja,
0: dus dat is een, ook een, een optie voor heel veel die theologie hebben gestudeerd.
1: Is daar veel vraag naar naar protestantse godsdienst? Ja, zeker en vast. De
0: uh, als, je kijkt naar de, als je kijkt naar de statistieken van de laatste tien jaar, dan zie je een stijging van 2500 leerlingen extra die erbij gekomen zijn. We blijven wat ze noemen een minderheidsgodsdienst. Dus dat wil zeggen, op school kun je onder andere orthodoxe godsdienst, Anglikaanse godsdienst, Israëlitische godsdienst volgen en dus ook protestantse evangelische. Dat noemen we allemaal minderheidsgodsdiensten. Je hebt dan Rooms-Katholieke, islam en niet-confessionele zedenleer. Dat zijn dan de grotere. Maar desalniettemin, van de minderheidsgodsdiensten zit protestantse godsdienst enorm in de lift.
1: Oké, oké. Beleidsmakers denken er de laatste tijd wel vaker over na om godsdienst op school af te schaffen, of uh-huh. gedeeltelijk of geheel dan. Ja. Um, schrik om binnenkort als godsdienstleerkracht zonder werk te zitten?
0: Op zich niet. Dan zal ik wel een andere weg vinden. Dan ga ik dus nooit terug in de keuken gaan staan. En, uh, <lacht> het kan beide kanten uitgaan en vaak hangt het af van politiek. En de politiek volgt soms de waan van de dag. Politiek volgt ook niet altijd de mening van de grootste groep mensen in de samenleving als het gaat over dit specifieke onderwerp. Dus aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, de kans zit er best wel in dat de levensbeschouwelijke vakken nog meer zullen afkalven. Aan de andere kant heb ik toch de indruk dat er heel veel weerstand is bij maatschappelijke organisaties en kerkelijke religieuze organisaties om zomaar rap op te geven en de handdoek in de ring te gooien. En ik denk dat de politiek dit ook wel oppikt. En dat er nog steeds een stevige basis is binnen de samenleving... die vraagt om een levensbeschouwelijk vak in het onderwijs. Dus ik ik, ik moet zeggen, ik ga er mijn leven niet op verwedden. Maar eerlijk gezegd, ik neig nu naar de idee... dat het uh, nog niet zo rap aan de orde zal zijn dat het afgeschaft wordt.
1: Ja, 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 er zijn voorstellen zoals dat zogenoemde vak LEF... De klassieke godsdienstles in te wisselen voor levensbeschouwing, ethiek, filosofie, en ja. LEF. Een zogezegd onafhankelijk, verplicht, en algemeen vormend vak. Wat vind je van dat voorstel?
0: Op zich vind ik het geen slecht voorstel, want een school is ook een mengelmoes van culturen, van overtuigingen, levensbeschouwingen. En het, uh, iedereen heeft er baat bij om de anderen te leren kennen en te leren begrijpen. En ik denk uh, dat diegenen die dit uh, voorstel genegen zijn en het voorstel gelanceerd hebben, dat zij daarin ook goede bedoelingen hebben. Het is geen anti-levensbeschouwing voorstel in mijn ogen. Ik heb trouwens met, een van de, met de ontwerper van Lefvak samen uh, ben ik een koffie gaan drinken, Patrick okay. en, en En ik ben overtuigd van de goede bedoelingen. Het is geen anti-levensbeschouwing. Het is eerder een pro-inbreng... ...van de overheid om ervoor te zorgen dat men elkaar leert kennen en leert waarderen. Maar dan vanuit de neutrale partner die de overheid is. Maar daar wringt natuurlijk een schoentje, want hoe neutraal kan een overheid zijn? En en daar heb ik dus ook wel bezwaar om die, die kant uit te gaan. Ja. Ja.
1: ja, want enerzijds zegt men dat dat vervangvak of eventuele vervangvak-Lef of iets, of iets anders uh, neutraal moet zijn qua ja. levensbeschouwing. Maar anderzijds doen de voorstellen die we dan van meneer Loopbuik en dergelijke horen nogal sterk denken aan het al bestaande vak zedenleer. Hoe kan men zeggen dat een vak neutraal is als in die voorstellen men allemaal start vanuit de humanistische levensbeschouwing?
0: Ja, maar de vraag is of dat het. Puur vanuit een humanistische levensbeschouwing gaat starten. Niet confessionele zedeleer start vanuit een humanistische levensbeschouwing. En ze weigeren elke vorm van confessie aan te hangen. En vele van de leerkrachten zedeleer zijn dus ook geen voorstander van een lefvak. Omdat ze zelf ook beamen dat je een vak niet neutraal kunt geven. Eigenlijk heeft men gewoon dat lefvak gelanceerd om een vinger op de wonden te leggen. En of dat dat lefvak er zal komen of niet, ik denk dat het Patrick Loobuik een worst zal wezen. Ik denk dat hij vooral wil aangeven dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om zelf mee te bepalen hoe de burgers worden gevormd. Daar is de vraag natuurlijk van, is dat de opdracht van dan de overheid of niet? En ten tweede, kan je zo neutraal zijn? Daar heb ik enorm veel twijfels bij. Maar ik, ik wil niet meegaan in het, uh, in het polariserend verhaal van het is lef tegenover alle andere levensbeschouwingen. Want zo simpel is het in de praktijk niet, denk ik.
1: Is the army, Mr. Jones. Ik wil nog een laatste keer terugkomen op het leger. Voor de meeste mensen is het nut van het leger veiligheid brengen, -hmm. maken dat je beschermd bent. Jij als christen nu, waar komt jouw bescherming vandaan? Van God? Of of vind je het leger toch nog nuttig?
0: Ik ben er ook geen eerlijk in. Dat is voor mij eigenlijk een afgesloten hoofdstuk. Uh, Dus ja, zoveel denk ik daar eigenlijk ook niet meer over na. Tegelijkertijd natuurlijk merk ik wel dat het begrip veiligheid zeer belangrijk is. Ook naar je eigen gezin. Ik heb getrouwd, ik heb drie dochters. Als je kinderen hebt, besef je wel dat veiligheid scheppen een heel belangrijke verantwoordelijkheid is. Ik zoek die veiligheid nu in God, bij God. Uh, Dat is vrij abstract en vaag op zich. Maar het is vooral de de overtuiging dat ik weet dat mijn hoop niet ongegrond is. Een soort van wishful thinking is. Dus mijn veiligheid ligt besloten in het besef dat God getoond heeft aan mij wie hij werkelijk is door zijn Zoon, Jezus Christus. En daar kan ik eigenlijk heel veel aan kwijt, of in kwijt, van mijn zorgen, van mijn bekommernissen, van mijn gevoel van onveiligheid soms. Ik zou het bijna zeggen in plaats van mindfulness, christ
1: Als je God zou omschrijven in één of, of in twee zinnen, probeer dat eens.
0: Oh, als ik het in, in, in twee woorden mag beschrijven, dan zeg ik Jezus Christus. Dat is het grote probleem van alle gelovigen, inclusief mezelf. En de gelovigen waarmee ik in aanraking kom, dat hun godsbeeld zo afgemeten en zo precies is dat ze eigenlijk God in hun broekzak hebben en en, en God voor hun kar spannen. Wat het probleem is van het fundamentalisme en gelijk welke uh, geloofsovertuiging. Door door naar Jezus Christus te verwijzen helpt het mij om uh, mij God voor te stellen zoals hij wil dat ik hem voorstel. Te zien wat hij deed, wat hij niet deed. Zijn onderwijs, hoe de eerste apostelen zijn onderwijs hebben geïnterpreteerd. En, en dat is eigenlijk, om het met een uh, beetje cliché woord te zeggen, een pelgrimstocht. Ja, van het moment dat je een vast, omlijnd godsbeeld hebt, dan ben je niet meer de pelgrim. Dan ben je zogezegd al gearriveerd. En daar heb ik altijd wel wat uh, schrik voor.
1: Oké. Okay. Zullen we eens gaan kijken naar onze opgerolde wafeltjes? Of,
0: ja, of dat ze afgekoeld zijn. Ja. Zal ik ze eerst vol spuiten met de slag? Ja, doe maar ja. hoor. Oh. Wow, dat ziet er, er oké uit.
1: Ja, als ze zijn afgekoeld, dan blijven ze ook mooi in de vorm liggen, waarschijnlijk. Hè? Ja. ja. Beter als die van de vorige aflevering? Ja, eigenlijk wel. <laughs> wel. Anijswafeltjes, daar had ik nu eigenlijk nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik ken het zelf niet, is buiten, dat het in een drop zit.
0: <lacht> Ligt daar uw bestek nog of niet?
1: Ja, ik heb gewoon nog alles, hoor. Ja. Zij zo. Dank u. Mm. Smakelijk. Mm, smakelijk. Ja, hij blijft echt zo mooi in de vorm liggen. Hij is gewoon helemaal verstijfd.
0: Die is goed gelukt, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Mm. 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 Oh,
1: Ik had eigenlijk wel honger, dus <lacht> dat komt van pas.
0: Je moet nog een theetje nemen. Mm.
1: Ja, graag. Ja. Ja. Je bent inmiddels ook al zoveel jaar getrouwd. -hmm. Wil je me vertellen hoe je je vrouw hebt leren kennen?
0: Claire heb ik leren kennen in uh, 1991. Uh, Mijn vrouw is van Engeland, moet ik er even bij zeggen. En mijn vrouw werkte bij een organisatie, christelijke organisatie, Operatie Mobilisatie, hier in Gent. En uh, zodoende heb ik mijn vrouw ontmoet, leren kennen. Niet evident, want je zit met een taalbarrière helemaal in het begin. Maar goed, Engels is een universele taal, dus dat viel op zich nog wel mee. Je zit wel met een culturele uh, verschil. Uh, ook kerkelijk, want ik was helemaal niet kerkelijk opgevoed. Maar mijn vrouw was een domineesdochter. <lacht> dus uh, zij is opgegroeid. Uh... Was je
1: dan goed genoeg voor jouw schoonvader? Oh.
0: <lacht> ja, nee, uh, ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ik, nee, ik ben bijna zeker een uh, hele lieve schoonvader en schoonmoeder trouwens. Dus ik heb wel de toestemming uiteraard gevraagd. Uh, heel klassiek gebeld en gevraagd van, uh, of ik haar hand mocht...
1: Is een huwelijk voor christenen veel gemakkelijker dan een huwelijk tussen twee mensen die geen christenen zijn?
0: Nee, ik denk niet per se veel gemakkelijker. Ik denk dezelfde uitdagingen, dezelfde problemen, dezelfde omstandigheden kunnen ze aandienen. Ik denk dat je dan samen op een andere manier naar antwoorden op de problemen zoekt. Ik denk dat daar wel een verschil in zit.
1: Het is geen wondermiddel, Nee,
0: zeker en vast niet. Uh, je moet niet gaan geloven om het als een, uh, een pleister op de wonden ja. of als een, uh, een wondermiddel te zien.
1: Nee, denk ik niet. Je bent nu inmiddels 48 jaar. Mm-hmm. Nog altijd jong, uiteraard. Dank maar u. als je nu al eens terugkijkt op je leven, ondanks je jonge leeftijd dus, zijn er zaken in je leven waar je met spijt naar terugkijkt?
0: Ik denk het wel. Ik denk waar, waar, we, waar we allemaal in groeien, en waar ik dus ook fouten heb gemaakt, is in telkens opnieuw zelfreflectie doen aan hoe kom ik over bij iemand, wat is eigenlijk mijn intentie als ik iets doe of iets zeg, uh, wie is de ander die voor mij zit, uh, op welke manier wordt die beschadigd door mij of door wat ik zeg of door wat ik denk en uitspreek. Ik denk, uh, hoe ouder ik word, hoe meer zelfbewuster ik daarmee omga. En soms wou ik dat ik de tijd kon terugdraaien en zeggen van hé, hey, daar had ik toch wel heel anders moeten of kunnen reageren. Water onder de brug, zeggen ze dan. Eh, en dan eh, leren van de fouten en proberen naar de toekomst toe. Wat, eh...
1: Je zou kunnen stellen bijvoorbeeld van... Ja, moet ik daar wel allemaal überhaupt spijt van hebben? Want die ervaringen hebben mij gemaakt tot een beter mens. Want ik kijk daar nu zo en zo naar terug. Dus het was het... <lacht> Waard kan je niet zeggen, maar ze waren misschien wel nodig, die mindere ervaringen.
0: Zeker en vast. Dus als ze daartoe kunnen dienen, dan, dan ben ik blij dat ik ze gehad heb. Iedere mens heeft een traject... Maar ik denk, er zijn een aantal algemene richtlijnen die voor iedereen kunnen gelden. En, en, en sommige mensen hebben die richtlijnen iets vlugger opgepikt dan anderen. Ja. Sommigen zijn wat trager in het leren dan anderen. Dus bij mij ook. Dus ik kijk, ik kijk zeker niet met spijt terug. Maar ik heb al geleerd van fouten. Ja. Ja.
1: Iedereen gaat dood, vanzelfsprekend. Op een dag, heb je daar schrik voor?
0: Eigenlijk niet. Nee. Misschien heeft dat ook een stuk te maken... Niet alleen met met mijn geloofsovertuiging. Want mijn geloofsovertuiging, moet ik zeggen, uh, geeft mij... Ik denk niet dat dat mijn geloofsovertuiging geholpen heeft van mijn schrik van de dood. Het heeft mij eerder geholpen bij het genieten van het leven die ik van God heb gekregen. Vaak uh, wordt uh, geloof gereduceerd tot een... Ja, maar ja, ben je wel zeker dat je dan eeuwig leven hebt als je dan sterft? Nu, los daarvan, als je gelovig bent, mag je nog meer gaan genieten van het leven dat je nu hebt. Op een goede manier. Uh, Dus in die zin heb ik eigenlijk geen schrik. Maar een tweede element is natuurlijk dat mijn moeder zo vroeg gestorven is. Dus ik heb de dood van heel dichtbij meegemaakt. Ik was ook aanwezig op het moment dat mijn moeder stierf. Heel onverwachts. En dan op dat moment als 19-jarige. De relativiteit van het leven komt dan zo dichtbij. Maar ik denk dat mij dat wel bepaald heeft. Op zo'n manier dat de dood voor mij minder mysterieus geworden is op die manier.
1: Stel... Je bevindt je in de hemel,
2: mm-hmm.
1: voor Gods troon. Mm-hmm. Hè? Je, je bent gestorven. Wat denk je dan dat God over Philippe de Kabel te vertellen heeft?
0: <laughs> ik... Euh, ja, dat een, ja, dat is zo'n moeilijke vraag ergens. En het moet heel eerlijk zijn, dat is een vraag waar ik eigenlijk vroeger meer over nadacht dan nu. Ik, niet dat ik nu per se weiger om over die vraag na te denken, maar ik vind de vraag net iets minder relevant geworden dan vroeger. Leg uit. Geloven mag geen, hoe zal ik het zeggen een vorm van lege doos worden, een holle religie. Omdat van hen verwacht werd dat ze naar de kerk gingen. Uit traditie. Uit traditie, of omdat mama en papa gingen, of omwille van de rituelen, of omdat het gewoon maatschappelijk aanvaard was. Wat voor reden dan ook. Maar al heel gauw waren er mensen die zeiden, ja, maar het is ook de binnenkant die telt, het is ook de eigen overtuiging die telt. En misschien nog veel belangrijker dan gewoon naar de kerk gaan.
1: Oké, Filip, mijn laatste vraag aan jou. Een vraag waar ik mijn interviews meestal mee eindig is. uh, Stel dat God jou, net zoals Koning Salomo uh, in het Oude Testament in een droom zegt: vraag en je zal het krijgen. Stel dat uh, God ook jou vannacht in een droom die vraag stelt. Wat zou je hem dan vragen?
0: Oh, wauw. Dat zijn zo van die vragen. Uh, Even nadenken. Hele goede vraag. Als ik heel dichtbij blijf in mijn eigen persoonlijk leven, dan zou ik toch kiezen voor Gods bescherming in in het leven dat ik leid met mijn directe naasten. En dan denk ik vooral aan mijn vrouw en aan mijn kinderen. God ons samenhoudt, want er er kunnen zoveel stokken in de wielen gestoken worden van gezinnen en van relaties. En uh, en ik denk, God, je hebt mij zo'n geschenk gegeven. Drie prachtige dochters, prachtige vrouw, gun mij. Tijd genoeg om daar samen met hen van te genieten, van de tijd die ons gegeven is.
1: En Je zegt stokken in de wielen, dus je hebt schrik voor uh, ja, discussies of wat dan ook, of grote ruzies of problemen. Heb je dat dan iets zelf in de hand om dat te voorkomen?
0: Zeker en vast, daarom dat het ook mijn gebed is dat God mij genadig mag zijn om zelf geen al te dwaze fouten te maken in de eigen relaties en, en zelf proberen te zoeken naar de weg ja, van de minste daarin. Dus ik wil hun grootste fan zijn en ik ben ook een grootste fan. En naar mijn vrouw toe wil ik ook nog beter man-echtgenoot leren zijn. Heb ik zelf een stuk in de hand, dat is ook zo. En daarom dat ik juist hulp daarin nodig heb, omdat ik mijn eigen ken.
1: Ja, is dat een verlangen dat je ook hebt omdat je nu ziet in deze maatschappij dat het vaak in, dat op dat vlak in gezinnen fout loopt?
0: Misschien speelt dat zeker een grote rol, onbewust. Ja, ik kom met veel jongeren in aanraking. Ik ben leerkracht onder andere, maar ook in de kerk, maar ook in mijn omgeving. En je hebt niet veel nodig om het de verkeerde kant te laten uitgaan. Dus Gods hulp is, is welkom.
1: Oké, okay, Filip, dankjewel opnieuw voor uh, deze hele babbel. Ja. Voor jouw lied ook opnieuw in de wafels. Het was me opnieuw een waar genoegen. De luisteraars die deze aflevering of het eerste deel van het interview met Filip willen herbeluisteren, kunnen terecht op twr.be of op onze Facebookpagina Melk en Honing. Nog een prettige dag.